0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.
1: Estamos en un escenario académico que pretende valorizar el proceso histórico de Santa Marta, creando 10 libros que Estarán terminados para el cumpleaños 500 de la ciudad de Santa Marta. Esto es un proyecto del sociólogo Edgar Rey sin ...patrocinado por la Biblioteca de Cajamac. Pues ya van cinco libros y faltan cinco más. Una de las recientes conferencias más interesantes... Tuvo que ver con el rol del periodismo en Santa Marta en el periodo específico de 1939, cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial. A cargo de un comunicador, básicamente, de su primera carrera, periodismo y comunicación social, Ian Farud Sim. Esto se realizó en la biblioteca de Cajamac. Ian Farouk es actualmente investigador y funcionario del área cultural del Banco de la República en Santa Marta. Su conferencia, titulada La Glosa Cotidiana en Santa Marta, la Segunda Guerra Mundial y los problemas ciudadanos bajo la mirada de la prensa local en 1939.
0: Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. ¡Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org! Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que sintonicen siempre aquí en Agenda Samaria, mi programa Global Hits, con las canciones más populares cada semana en el mundo. ¡Gracias!
1: En esta disertación se busca entender las dinámicas, preocupaciones e intereses de una sociedad, la Samaria, al inicio de uno de los conflictos bélicos más cruentos de la historia reciente, la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se analiza uno de los periódicos más representativos de la ciudad, El Estado en un periodo temporal específico a finales de 1939 y se establece cómo se produce la convivencia entre los asuntos de la gran guerra y los problemas, asuntos o curiosidades de ciudad. Una pugnacidad de discursos ...que tratan de hacerse sentir en el campo de batalla de los imaginarios. La primera página del diario de referencia en una ciudad del Caribe colombiano. Ian Farouk Simons, doctorando en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Historia de la Universidad del Atlántico, especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Magdalena, especialista en Comunicación y Divulgación Pública de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, comunicador social periodista con énfasis en Comunicación Política y Económica de la Universidad Autónoma del Caribe. Así que, bienvenido a esta conferencia, La Glosa Cotidiana en Santa Marta, la Segunda Guerra Mundial y los Problemas Ciudadanos bajo la mirada de la prensa local en 1939. Empieza a entender que los
2: periódicos que nacen en el siglo XVIII, o pues, empiezan a tener una preponderancia en el siglo XVIII, como aparatos de difusión, especialmente de organismos políticos, o definidos como eh, órganos de difusión de ideas al servicio de una determinada causa política, pero con el suministro de otro tipo de contenidos literarios, eh, de de información comercial y demás, a partir del siglo XX se empieza a entender en el modelo norteamericano que la información debe eh, tener otra jerarquía y esta debe responder a los hechos o a las situaciones que a juicio del editor respondan a un eh, criterio de, eh, de interés por parte de las audiencias. Y por eso se empiezan a construir titulares con una conformación marcada frente al resto del cuerpo de la noticia en la medida que se producen los avances técnicos. De hecho, infortunadamente no, eh, no, lo, no lo vamos a poder ver aquí mucho eh, más plasmado, pero ya a partir del siglo XX se asume la importancia de la fotografía eh, como eh, elemento complementario que también refuerza un discurso dentro de la primera página y se entiende esa primera página no como el inicio como ocurría anteriormente de eh, el discurrir de un contenido sino como el organizador de los asuntos que valía la pena discutir o que eran importantes a discutir dentro de un grupo social eh, y para el caso concreto bueno eso es un poco un resumen de lo que, de lo que había comentado anteriormente y para el caso concreto de, del periódico El Estado pues hay algunas valoraciones que quisiera hacer a partir de lo que pude encontrar en el análisis de esta eh, de esta biblioteca. lo primero es que una de las cuestiones que fue muy llamativa es la construcción de un eh, cintillo que se convirtió en, eh, en el elemento de apertura de las informaciones relacionadas a la Segunda Guerra Mundial. A partir de octubre, de las finales de septiembre de 1939 en adelante, la primera página del periódico El Estado, diario de la tarde fundado... Eh, a, a partir de la década del 20, eh, no, un poquito antes, un poquito antes, sí, un poquito antes, por eh, la familia Echeverría vinculada a eh, también la familia Vives, eh, de hecho uno de los accionistas era José Benito Vives de Andrés, este periódico, que era un diario expertino, empieza a incluir el cintillo, el momento actual de Europa. No hay una definición todavía, no hay una nomenclatura de ese momento actual que vivía Europa, como hoy lo conocemos, Segunda Guerra Mundial, sino simplemente era la guerra. La guerra y el momento actual de esa guerra en Europa. Por lo general, en la primera página de ese periódico, el momento actual de, de Europa irrumpe para convertirse en una actualización constante de los diferentes movimientos de este conflicto y la ventaja del periódico El Estado al ser un diario expertino es que podía cubrir las informaciones que durante la noche y una parte de la mañana se generaban a partir del de envío de los despachos cablegráficos de las agencias noticiosas la United Press International, la Social Press, que son fundamentalmente las dos grandes agencias eh, en ese momento de, eh, de adscripción norteamericana, hay que decirlo porque aquí juega un papel muy importante. La construcción de esa noción sobre lo que estaba pasando en Europa, fundamentalmente el suministro de esa información viene de las agencias o de las cadenas radiales que tienen una sede de emisión en los Estados Unidos esta mañana cuando estaba realizando una conversación promocionando la actividad, un periodista colega me preguntaba eh, si es obviamente teniendo esa noción de que en el pasado, hace 80 o 90 años conocer un hecho en tiempo real era bastante complejo, me preguntaba ¿cuánto tiempo demoraba en saberse lo que estaba ocurriendo en el conflicto? Eh, era pues, eh, era una, una pregunta que quizás haciendo la lectura eh, había suponía su respuesta, o creía que los demás suponían la respuesta, pero vale la pena decirlo. Los avances tecnológicos a partir de 1939 permitían que la información sobre la guerra llegara con un poco más de rapidez que en, otro, en, otro, en, en, en anteriores conflictos, perdón, porque ya estaba desarrollada la radiodifusión en 1939 y como les digo, las emisoras en onda corta de los Estados Unidos, Voz de América por ejemplo, la XW que estaba ubicada en México pero que se alimentaba de información de agencias noticiosas de los Estados Unidos, tenían servicios de información en onda corta. Esta información llegaba por lo general a las cadenas radiales en Colombia o llegaba a radioaficionados en las distintas ciudades y se convertía en parte de los eh, servicios de información al igual que el parte cable gráfica. También, ya lo miraremos más adelante, en parte de la pesquisa para poder desarrollar esta conferencia, una
0: eh,
2: proporción de esa visión también se construía a partir del cine, porque logramos ver en algunas publicaciones que hacen una transcripción de eh, cortos que eran emitidos en los diferentes teatros de Santa Marta, donde se informaba sobre el avance de la guerra y, por supuesto, eh, con imágenes que mostraban dicho avance. Por supuesto, uno entenderá que. Eh, llegaban con cierto retraso por cuenta del de, eh, eh, incipiente desarrollo tecnológico de la comunicación eh, vía satélite, pues no existía hasta 30 o 35 años después, y pues el proceso de traer una cinta de Europa y llevarla a los Estados Unidos y de Estados Unidos eh, construir esos eh, guiones y esas películas para poder llevarla a otros países pues, siempre tomaba cierto tiempo. Eh, bueno, varias de las cosas que ya he comentado, pues, están viendo en la pantalla, y eh, en el análisis eh, era muy llamativo que siempre en eh, la encabezado del periódico del Estado aparecía ocupando entre dos o tres columnas y en la parte derecha eh, de, eh, del encabezado, pero siempre en la parte superior. Eso es un indicativo de cuál era la importancia que tenía dentro de la jerarquización de la información la ubicación del de momento actual de Europa. Pero al final, la pregunta por qué a nosotros nos impactaba o por qué a nosotros nos podía importar o por qué tenía interés un periódico de la tarde de la ciudad de Santa Marta que aproximadamente tenía seis páginas de una ciudad, como dice el doctor Reisini, una ciudad de la provincia podía tener interés en eso, pues el interés radicaba en el tema económico, fundamentalmente por la actividad portuaria de la ciudad que estaba centrado, entre otros, en la exportación de banano, y esa exportación de banano, entre otras, tenía como cliente Europa. De hecho, podemos ver en algunas publicaciones del momento, ya voy a ir abordándolo en la medida de lo posible con las imágenes que voy a proyectar. Se observa, por un lado, la importancia que tenía ese comercio y la preocupación de los diferentes gremios o de personalidades ligadas al sector económico local por los efectos que tendría la guerra en la actividad económica de la ciudad a partir de la exportación, especialmente de banano, a Europa, que se hacía para el momento de autos. Eh, recojo, por ejemplo, esta publicación, desde el 3 de octubre de 1939. 30.489 racimos de Guineo son enviados por el vapor noruego SAM. La fruta se iba a repartir en Oslo y en Estocolmo. Voy a, eh, bueno, voy a, no sé si se alcanza a ver allí en, el, en, en la pantalla, pero yo me acerco para compartir. Dejó como eh, rechazo, por causa de esa selección, 9.522 racimos que fueron obsequiados en la forma acostumbrada por la empresa bananera a el público bueno eh, esta primera publicación eh, digamos se genera o tiene una relevancia dentro del de cuerpo del periódico en esa oportunidad precisamente por el impacto económico que en algunos sectores de la sociedad eh, ya eh, ya preveían que podía ocurrir con el advenimiento de la guerra. Entonces eh, se van a destacar muchas informaciones a partir de finales de 1939 relacionados a cómo llega finalmente un nuevo buque, lo que significa, y de hecho lo, lo veremos literalmente en algunos de los artículos que voy a mostrar para ustedes eh, en esta disertación, de cómo significa un alivio que llegue un nuevo buque porque quiere decir que la guerra todavía no está generando problemas en la comercialización de, eh, de los productos. Pero, como les digo, esta preocupación o, o esta necesidad de preocuparse por los asuntos eh, de la guerra iba de la mano con los imperativos locales. ¿Qué era lo que en ese momento también preocupaba al Samario en su día a día? Por ejemplo, preocupaba, entre otros, el otorgamiento de un préstamo de la sección de crédito público del Ministerio de Hacienda para la construcción del barrio escolar. Una de las cuestiones que llamaba la atención eh, antes de iniciar es que los periódicos son el día a día, pero en 1939 los periódicos fungían, eh, sin serlo, como una especie de gacetilla de eh, las disposiciones del alto gobierno sobre asuntos que involucraban a la ciudad. No se limitaban exclusivamente a la gaceta, que por supuesto existía y tenía su, su fuerza eh, de ley o, o, o marcaba ya eh, la, la legalidad de determinado ley, bueno, sino también que se publicaba íntegramente en el periódico eh, local sin eh, que mediara la opinión o las consideraciones del periodista, sino simplemente la, la la publicación como tal de la resolución que en este caso fue firmada por el presidente Eduardo Santos en eh, septiembre de 1939 y rubricada eh, también por su ministro de Hacienda, quien fue presidente después, Carlos Lleras Restre. Pero entonces la construcción del barrio escolar, el préstamo que se requería para la construcción de este barrio escolar y que suscitó eh, múltiples publicaciones a lo largo de esos últimos meses, de 1939, también iba de la mano con publicaciones como la que vemos eh, a un costado del derecho y es que los bananeros tuvieron una importante reunión eh, durante la segunda semana del mes de octubre de 1939 para tratar la situación actual del negocio y nombró nombrar una junta de estudio. Eh, Ustedes disculpen para poder hacer un pequeño esfuerzo eh, con la. No,
1: pueden ¿Sí? hacer No, aquí no. la
2: No. Ah, bueno, aquí se ve un poquito mejor que ya, no, pero tranquilo. Bro. Ok, aquí dice, en la tarde antier se verificó que la cooperativa bananera, una importante reunión de productores, tanto de esta ciudad como de Ciénaga, con el objeto de considerar la situación actual del negocio. Se trataron varios puntos como el relacionado con el ajuste de las entradas de los cultivadores con los gastos de conservación y sostenimiento de las plantaciones, sobre la provisión de maquinaria suficiente para mecanizar la industria, procurar el fomento de cultivos distintos del banano como el maní, algodón, cacao, maíz y otro y finalmente sobre deudas y posibles moratorias después de que hicieron uso de la palabra eh, varios eh, de los integrantes de la cooperativa bananera entre ellos Roberto Castañeda que más adelante aparece en una declaración eh, opinando sobre este tema dice que se convino nombrar una junta que en asocio con el gobernador del departamento y el gerente de la institución estudiara la situación creada por el conflicto europeo y acordara las bases para una labor conjunta de defensa. Esa junta la integró Joaquín Campo Serrano, William Fly, Roberto Castañeda, Roberto Alberto Dávila y Luis C. Campo. Y, eh, por supuesto, eh, Dentro de eh, la inquietud estaba la conformación de instituciones o de comités que permitieran analizar más en detalle qué era lo que estaba ocurriendo en el conflicto europeo y en qué medida este conflicto los estaba afectando desde el punto de vista o los podía afectar desde el punto de vista. Entonces, la preocupación del sector bananero y de los ciudadanos preocupados, y lo pongo entre comillas, porque de hecho también es un reflejo de cómo determinadas eh, personalidades de la sociedad de entonces podían observar o eh, calificaban o, o señalaban a quienes eh, eran la gran mayoría de ciudadanos a pie, como personas que probablemente debían tener eh, debían ser tuteladas para poder explicarles en detalle la, los alcances o la magnitud del problema que se estaba eh, generando. Y para ello, por ejemplo, esta carta que se publica en el periódico El Estado en 1939, fechada del día septiembre 29 de 1939. Carta de Don Nacimiento sobre la crisis bananera y otros tópicos. Eh, de hecho, bueno, una de las primeras cosas que eh, se lee en el enunciado, ya de hecho empezamos a ver a partir de esta fecha eh, una construcción eh, más organizada de, eh, del, del discurso mediático a partir del titular, el antetítulo y el cuerpo de la información. Se empieza a ver con mucha más, eh, a, mucho más habitual en, en, en los periódicos. Y esta carta me llamó la atención, más allá de los calificativos del veneno socialista, la ley 125, o la mezcolanza ideológica de Europa, eh, o los remedios que aconseja el ágil escritor contra el cierre del mercado europeo para el banano, me llamó la atención, eh, pues, algunos apartes. De, de esta carta eh, le ruego que me haga publicar en el Estado esta carta tanto por los asuntos de que trata como para que vean algunos de nuestros amigos que todavía existen recibí con su carta del 15 del, eh, del, día, del mes de, de septiembre reportes con su famoso editorial frente a la crisis paganera y el reportaje que se hizo al señor Hammer y a ellos me, me voy a referir. Bien, dice usted que estos tiempos anómalos son los más propicios para nuestra labor de publicistas. Efectivamente, el charlatán político y el hombre de la calle andan desorientados con el tumulto de los acontecimientos y solo el pensador, a la luz de la conciencia y de la ciencia y de la historia, puede formar un juicio aproximado. A usted le corresponde en esta hora angustiosa dirigir el pensamiento del Magdalena por medio de su diario. Usted y tres más que todos conocemos tienen ahora una grave responsabilidad moral y una abrumadora eh, tarea. Bueno, hay otros apartes en, en esa carta en la que habla un poco de los... Eh, los diferentes escenarios que se presentan frente a, eh, a la crisis eh, que podía derivarse con el asentamiento de la guerra. Pero me llamó la atención, fuera de otros elementos que, que podemos tocar, ese eh, espíritu de tutelaje que algunas personas eh, en 1939 mantenían sobre lo que era el resto de la sociedad. El lector no tenía ni un eh, ápice de conocimiento o era visto como un ser menor que había que acompañar prácticamente en el entendimiento de la gravedad del problema eh, y bueno, también muy llamativo la calificación que se le da a determinados actores de la política a partir de, eh, de, esta, de esta carta que es enviada a Gabriel Echeverría, uno de los propietarios del de periódico El Estado. Entonces, antes de, de irme con el discurso de Hitler, que hace parte de las cosas que se encuentran en medio de esta disertación, esta por ejemplo mencionaba hace un momento Roberto Castañeda eh, parte de eh, la Junta de de la cooperativa bananera, distinguido industrial bananero y político mandalenense, como lo califica la publicación del Estado, y dice, entre otras cosas, lo siguiente: para leer un poco lo que dice. Un redactor de este diario interrogó ayer al doctor Roberto Castañeda, distinguido industrial bananero y político magdalense acerca de la crisis que ha tenido el negocio frutero de la guerra europea y obtuvo de él las siguientes declaraciones hemos oído la opinión doctor comenzó nuestro cronista de que la situación del bananero no es tan apurada como se ha creído porque la compañía siempre está obligada conforme a sus compromisos contractuales a comprar toda la fruta gruesa que se produzca en las fincas ¿cuál es su parecer al respecto? dice en mi concepto el negocio de banano no puede eh, no puede mirarse en un momento como este de excepcional inseguridad y gran zozobra mundial con el criterio de que como existe una cláusula en los contratos de compraventa de fruta que en virtud de la cual la compañía está obligada a continuar comprando fruta y dulces a los productores eso basta para estar tranquilo aún aseverando que esto sea así que no lo es como lo veremos después ello no soluciona la crisis, la, la, las difíciles situaciones económicas que la guerra en Europa le ha creado al bananero se hace pues indispensable que el productor reaccione y le busque otras defensas al negocio para poder subsistir estaba marcando a partir de esta declaración pues hay por supuesto otros apartes señor Roberto Castañeda en el que le pide a los productores locales no pensar que porque existe una cláusula para la compra del banano quiere decir que está asegurada la subsistencia del negocio cuando en los tiempos que se están avecinando complejos eh, ya estaban empezando a generar preocupación y ello se ve reflejado en eh, que se publique en, en el periódico El Estado esa, eh, esa proclama que se convierte en un llamado a la atención a no pensar que todo está bien o que todo se puede eh, manejar cuando en los tiempos que se están viviendo la situación es poco menos que turbulenta. Si eso salió en el periódico o si eso se ve reflejado en el periódico, siento que el editor o los responsables del medio al final determinan qué se menciona, qué aparece, qué hechos o qué situaciones son relevantes a juicio de él para que se conozcan en la opinión pública, era porque existía una preocupación acentuada en diversos sectores de la élite local respecto a cómo les iba a ir desde el punto de vista económico con la llegada
0: de la
2: Pero bueno, no era la única preocupación, o no fue la única preocupación, las cosas hay que decirlas, que eh, en ese momento manifestaban los ciudadanos a través de la glosa cotidiana, que no solamente eh, se circunscribía a un pequeño fragmento dentro del periódico, sino que en realidad podía traspolarse a las diferentes secciones del periódico como habitualmente ocurría no solamente se, eh, se quedaba en ese fragmento sino que en muchas ocasiones realmente la glosa terminaba ocupando buena parte del periódico y una de ellas están en estos cinco temas que no dejaban de hacerse presentes en la cotidianidad en el periódico como decía hace un momento el periódico funcionaba como un eh, una especie de gacetilla, pero también como un receptor de telegramas. Y uno de esos telegramas del senador Juan Calderón, del 7 de octubre de 1939, dice, el Ejecutivo Nacional acaba de sancionar la ley décima que ordena la construcción de la carretera ciénaga barra en 1939, a finales, en medio de la zozobra por cómo afectaría desde el punto de vista económico al territorio, también se empezaba a discutir la ley de carreteras que le daba vía libre, además de la vía entre Ciénaga a la margen derecha del río Magdalena frente a Barranquilla, como dice la ley. También declaraba de urgencia nacional la terminación de las carreteras troncales de Occidente entre Puerto Valdivia y Cartagena y de Oriente entre Cúcuta, Ocaña y Santa Marta, entre los sectores La Ceiba, Santander y Abre. Y aquí aparece publicado pues todo, o, o bueno, más que todo, una parte, la que corresponde a.. Eh, a la atención de, de la vía que se construirá entre Ciénaga y Barranquilla o que se, se, se perfeccionará entre Ciénaga y Barranquilla, también pues se establecen los frentes de trabajo y las autorizaciones de ley para poder financiar este proyecto. De nuevo, la publicación se corresponde al telegrama, pero también a la publicación en una proporción importante del de acto legislativo de la decisión del Congreso de Colombia rubricada por Eduardo Santos presidente Carlos Villanueva pero también se habló de otros temas, se habla de la carestía de vida, asuntos que en 1939 eh, se hablan pero que si cambian algunas palabras de algunos personajes podían ser temas de hoy la carestía de vida y la junta de control, la alcaldía y la gobernación eh, han querido poner remedio a la inmoderada alza de los precios de los artículos de primera necesidad y no ha sido posible conseguir. sigue estando caro eh, el valor del saco de arroz o de una lata de manteca, voy a citar algunos de esos productos que se hacían inaccesibles para los ciudadanos de aquel entonces. El estado de los juzgados municipales, las oficinas de los juzgados municipales del distrito que debieran ser mejor equipadas de todos los elementos indispensables para prestar un servicio rápido y oportuno a los ciudadanos que lo soliciten, carecen de mobiliario adecuado para las funciones que desempeñan y sus máquinas exige un rápido arreglo o un cambio inmediato parte de la discusión pero también discutía la closa cotidiana dos asuntos que bueno, el estado, el estado de, de las oficinas de la administración pública siempre ha tenido un factor de crítica cada vez que ingresamos a, a ellas y cuestionamos su estado, pero también cuestionamos 1939 venía el problema de agua potable y el problema de la energía eléctrica. Y no era indiferente en la, en la glosa cotidiana en medio de los conflictos. Por ejemplo, la falta de agua que cierra una escuela en la ciudad, la escuela urbana de niños número 2, que funciona en la calle de Un a cargo de doña Ana Emilia de Padilla, que está cerrada debido a que el acueducto le retiró el servicio falta de pago de parte de propiedad Fue pues por falta de pago en este caso pero lo que, en este caso falta de pago pero hay otras publicaciones donde el problema es la falta de servicio que no llega a distintos puntos pero bueno, este fue uno llamativo Los defectos de la luz. En estos días ha sido muy deficiente. los servicios del alumbrado eléctrico. Malos alumbrados en ciertos sectores y defectos de cierto orden en otros. Antenoche fue suspendido el servicio en una parte de la población que quedó por largo rato en completas tinieblas averiguando las causas de aquel defecto se nos informó que se trataba de un daño ocasionado de carácter fortuito en 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 el motor, perdón, en, el motor en el motor grande que tiene la compañía instalada en la planta de el pueblo ¿cómo? ¿es un bueno, en 1939 era también un asunto de preocupación. Pero ojo que yo estoy tomando solo una publicación de referencia. pero aparte, temáticas relacionadas a problemáticas con el agua por falta de pago o por ausencia del servicio o problemas por los constantes relacionamientos de energía se convierten en una constante en estas publicaciones en 1939. Vamos a mirar otros asuntos de la cotidianidad que encontramos en 1939 y que uno de ellos para mí bastante curioso. Por ejemplo, la multa que le impone a la compañía marmolera de Nare por los defectos en los trabajos en el altar de la paz. y eh, la resolución se publica eh, perdón la resolución vamos a ampliar un poco en el que eh, se sanciona a la industria marmolera colombiana de de Medellín por los eh, defectos que se han eh, encontrado en el desarrollo de la obra del alcalde de la patria por parte de la gobernación y a petición también de la Junta de Conservación y Ornato de San Pedro a, eh, le, a Leandrín. La multa es de 300 pesos, de 1939. En 1939, otro telegrama se publicaba en medio del de conflicto internacional, 40 mil pesos para el malecón de Santa Marta. El representante Francisco Dávila informaba complacido que la Comisión de presupuesto de la Cámara aprobó una partida presupuestal de 40 mil pesos para el malecón, 20 mil para el hospital y 10 mil para el asilo de mendigos de Santa Marta. Y esta también. ¿Y esta cara A las pruebas nos remitimos, parece que sí llegó. Parece que sí ah, llevo. Terminó desarrollándose, Wilfredo, más o menos a partir de la década del 40, el, la primera gran obra de ampliación de lo que hoy conocemos como eh, el camellón de la bahía, pero llamaba la atención también la denominación, que es una cuestión que hemos discutido en muchas oportunidades, camellón o malecón. La, la denominación adecuada. Eh, al respecto de lo que es en este espacio es malecón pero por múltiples razones el término que terminó acuñándose fue camellón Sí, pero eh, técnicamente el término eh, que debió utilizarse para, eh, para la obra como tal era eh, malecón pero y volvemos una vez al tema de la construcción de elementos que parten de eh, los imaginarios de las comunidades. La denominación que caló en un grupo social al final fue camino Y terminó quedándose de esa forma, no, no necesariamente quiere decir, que, no, no quiere decir que sea la correcta, pero es lo que terminó asumiendo eh, se termina asumiendo como parte del imaginario de, de, colectivo de los amarios y una que me llamó la atención y, y ya eh, vamos eh, dándole colofón a esta, a esta disertación es la publicación de que la logia luz de la verdad tiene personería jurídica, como eh, en otras partes del mundo, y me remito por supuesto a la España posterior a la, a la Guerra Civil Española, en otros lugares, eh, asuntos como eh, las logias tenían un carácter, eh, además de místico, eh, de, de invisibilización o de estigmatización. En el caso de Santa Marta, estamos observando cómo termina eh, publicándose en el periódico El Estado, en la primera página del periódico, cómo la logia de la luz de la verdad tiene personería jurídica. Y, eh, y quedó reconocida en el diario, eh, en el periódico del Estado, Felicitamos a los miembros de la sociedad masónica en general y muy en particular a los actuales estatales de la Luz de la Verdad, gestores del triunfo alcanzado en la forma expresada y que a nosotros tanto nos complace. Por el estilo en el que se construye la información, uno, parte de la base, doctor, me corregirá, que eh, don Gabriel y don Luis Aurelio, pues tenían cierta afinidad, hacia eh, la masonería por no decir que hacía parte porque no, no lo tenemos por lo menos no en, este, en esta conferencia no lo tenemos comprobado aunque vale la pena por ejemplo si estamos hablando de estudios deductivos de la historia local por ejemplo este es tema importante la masonería en el departamento de Magdalena durante el siglo XVIII pero durante el siglo XIX y el siglo XX y cómo se conforman esas sociedades masónicas y cómo se pueden ver reflejados también en los discursos de los medios de comunicación que, en este caso, en el periódico El Estado, es eh, tratado de una forma muy eh, benevolente. ¿La fuerte de la de Ciénaga? ¿Cómo? La fuerte de la de Ciénaga. La de Ciénaga, Santa Marta, eh, Mejoría, el Bihay también, y había... Maracataca. Maracataca, en, en diferentes en diferentes poblaciones, pero eh, como hemos también discutido en múltiples oportunidades una de las fuertes eh, logias a nivel del departamento de Magdalena era la que correspondía Ciénaga por lo que representaba el municipio de Ciénaga eh, desde el punto de vista económico siendo Ciénaga durante hasta, bueno, hasta el siglo XX la ciudad donde se manejaba un mayor poder adquisitivo en Santa Marta por la dinámica eh, del sector bananero, entre otros, el sector agroindustrial, por utilizar ese término, acuñado el presidente. Bueno, volvemos de nuevo a lo que preocupa en 1939, la Gran Guerra, y quienes más preocupados se muestran, los bananeros. Aquí se logran, bueno, dos informaciones espaciadas entre octubre y diciembre de 1939, en el que se habla, otro cargamento de banano despachará el domingo, otro cargamento se despachará en Santa Marta. A mí me llamó la atención precisamente este enunciado que encontré, porque refleja lo que comentaba hace un momento, no se esperaba la llegada del vapor en el puerto, se ignora si se repetirán estos despachos. Entonces, aquí, pues, refleja que eh, la compañía frutera ha ordenado el corte de fruta delgada para eh, surtir un despacho de 80.000 racimos con destino a Europa, lo que eh, para poder nutrir un buque que ya se encuentra en el puerto y que entró de manera inesperada indudablemente que este parque representa un gran alivio para los bananeros por razones que no es necesario expresar ya existía y se ve reflejado en el discurso mediático una incertidumbre por si el destino eh, de la economía baranera eh, iba a verse mucho más eh, afectado en la medida que transcurrían los meses y que se conocían los partes de la guerra. Entonces, aquí, eh, bueno, aquí hay, aquí hay otra parte también interesante, se pone de presente una vez más que, lo, eh, que esta, eh, esta situación, pues, eh, propicia una política de cooperación efectiva en medio de la crisis de la guerra. Los empresarios entran a brindarse apoyo en medio de lo que prevén será unos duros meses para ellos. De Oslo Noruega llega el vapor Duala que entró ayer eh, a finales del mes de octubre al puerto de Santa Marta. Y este es el cuarto buque que despacha la compañía frutera de acuerdo con su propósito de ensayar el envío de banano a los mercados escandinavos para suplir en algo la falta de otros importantes centros de consumo. Como en Europa Central la situación se convierte en un problema eh, para el transporte de la fruta, se empieza a enviar a los países escandinavos pero el problema eh, a pesar de que ha sido un positivo ejercicio, es que los cargamentos enviados a Noruega se han madurado antes de llegar a su destino, lo cual va a obligar a la compañía a solicitar de los productores una vitola de un poco más delgada que la común y la corriente. Dice, es de esperarse que los señores cultivadores se esmerarán en dar para el embarque de mañana la clase de fruta pedida, pues solo se ordenará el corte para ellos. La compañía a fin de beneficiar lo más posible a estos ha resuelto no cortar ella un solo racimo de sus finas. Y lo que a mí siempre me produce interés en este tipo de publicaciones es que al final se constituían en eh, un servicio eh, público al mejor estilo de lo que en los 50 y los 60 eh, terminó siendo la radiodifusión regional como Radio Libertad. De le estamos informando a los eh, productores para que por favor ya se vayan preparando y lo tengan en cuenta. Transmitimos a los anteriores datos, pues transmitimos los anteriores datos de los maraneros para que. Eh, tengan conocimiento de ello y puedan aplicarlo eh, lo más pronto posible, ese, esa, ese sentido del servicio público a partir de la generación del contenido y expresado palabras más, palabras menos. Eh, lo que comentaba hace un momento, también el tema de que no solamente la primera página del periódico estas informaciones que ustedes han visto y que hemos eh, citado durante esta disertación están presentes, sino también la transcripción de lo que en el cine o pues en los diferentes teatros de Santa Marta empieza a emitirse como la guerra en el cine, una narración de Américo Lugo Romero y en el que se muestra por pequeños cortos y la transcripción aparece en el periódico los eh, diferentes aspectos de la guerra las primeras tropas británicas en Francia y por tropa francesa de un sector alemán y hace la transcripción de lo que se ve en la pantalla eh, las actualidades son de la RKO PAPÉ solo para eh, terminar y mostrar unas últimas imágenes de la preponderancia que el tema va teniendo en medio de estos problemas ciudadanos que vamos comentando. Eh, bueno, ahí tenemos otra vez la guerra en el cine, la situación obrera en Alemania es angustiosa. El tipo de discurso que se emplea, que va, entre otras, sin eh, asumir directamente una calificación hacia el régimen de la Alemania nazi, de hecho incluso en esta primera información que dice en una cervecería de Múnich estalló una bomba pocos momentos después de haberse retirado Hitler, lo llama presidente canciller de Alemania, no se utiliza tanto en este artículo como en el que critica la situación obrera producto de la guerra en Alemania y que a juicio del editorialista angustiosa no se hacen calificativos sobre el Partido Nacional Socialista, sobre la ideología, no se hace hincapié en esa cuestión, sino que es visto como eh, un gobierno que desde de su posición decide asumir eh, una guerra como la que ya todos y todas conocemos. Pero me llama la atención que en medio de ese no utilizar calificativos si emplea calificativos, y lo vamos a ver en la última publicación que, que, que he preparado ya para terminar se propone el rompimiento de relaciones con la Rusia soviética eh, la única calificación que se hace a partir de esta información que se genera en Washington es que eh, el senador que está proponiendo eh, que es el señor Martín Díez yes, presidente del consejo que investiga las actividades antiamericanas en los Estados Unidos eh, notificó al ministerio de relaciones exteriores su conveniencia de responder de, de romper las relaciones con la unión soviética o con la Rusia soviética como es calificado y eh, de, diciendo que el Reich alemán era una segunda Rusia. Quizás es la única calificación que se encuentra en medio de, esta, de, de las publicaciones en el periodo que hemos analizado, pero es llamativo que solamente cuando se hace referencia a la Rusia comunista, como en esta última publicación que muestro, y que ustedes pueden ver en su pantalla, dice, sin preaviso, la Rusia comunista invade la, la pequeña Finlandia. Las, los calificativos ideológicos o del de, eh, sistema eh, político que el país asume se utiliza o se, eh, se, se manifiesta en el caso de eh, Rusia, pero no para hacer esos calificativos con eh, Alemania. Este es de todo en el periodo analizado la única oportunidad en la que ocupa todas las columnas, las seis columnas del periódico el, eh, la situación de la guerra o parte de la guerra eh, ocupa todo el espacio eh, de las seis columnas para informar del este hecho que es uno de los otro de los de los momentos de la guerra eh, que, eh, Finlandia invadida por Rusia porque Finlandia en ese momento eh, juega a favor del Eje y posteriormente con eh, la invasión de la Rusia comunista empieza a jugar a favor de los aliados en el conflicto de la segunda guerra mundial. y ocupa un papel preponderante y deja en un segundo plano a don Rodrigo de Vives y un incendio que ocurrió en el municipio de Pato. solamente unas últimas consideraciones y sé que ya un poquito pasado de tiempo y agradeciendo la paciencia por, por, por haber extendido un poco pues comentar estas tres últimas consideraciones el inicio de la guerra tuvo un seguimiento importante en el principal periódico de Santa Marta en su expertino el Estado con un destacamento en la primera página y un seguimiento eh, muy organizado en páginas son, eh, posteriores ese interés se centraba entre otras cosas en las afectaciones que podía generar en la actividad económica especialmente la que se relaciona con la exportación de banano, se había una preocupación eh, que se reflejaba en la prensa entonces sobre la segunda guerra mundial estaba relacionado a cómo iba a subsistir la economía banal. Y en el campo de batalla de la primera página de esos, primeros de esos primeros momentos, pues los asuntos de la cotidianidad buscaban abrirse un espacio constante. Y en ese abrirse un espacio se destacaban los problemas habituales de entonces, como el desarrollo de infraestructura, la construcción de barrios, porque no solamente era el barrio escolar, estaba también eh, paralizado la construcción. Del barrio obrero, la problemática de los servicios públicos como el agua, como la energía eléctrica, o asuntos también llamativos e interesantes como el reconocimiento de la logia amazónica eh, que alimentaba esa discusión
1: ciudadana por entonces. Muchas gracias. El desarrollo del periodismo principalmente impreso, lo que implica una lectura reuniones alrededor de lo que publicaba la prensa luego de esto hay dos interrogantes hay más pero realmente por tiempo eh, retransmitimos dos bueno ahora sí demos la palabra y ya muy José, se tiene
0: una pregunta una pregunta ya hay otra pregunta ya de, de la ¿Cómo sí. está? Muy buenas noches, excelente la conferencia de los de la Yo tengo como una, como una curiosidad que si habían cartas de opinión en el, en el periódico, cartas de opinión abiertas al público, si de pronto se expresaba pues, la presentación por la guerra. Porque por ejemplo todos tenían una, una parte muy importante de opinión, por, con preguntas de mismo lector, si existió eso en
2: el, en el Estado y si eso se expresó para la guerra. Bueno, para responder la primera inquietud de, del aula, pues, se existían cartas de opinión, efectivamente, y de hecho, eh, esta carta que está aquí es una opinión de un ciudadano preocupado, pero, digo ciudadano preocupado, porque este tipo de personas respondían a eh, determinadas élites de, eh, de la ciudad o de la región, en este caso, desde la
0: ciudad de Cincelejo
2: donde también este tipo de publicaciones con cierto retraso llegaban y las personas procuraban enviar sus respectivas correspondencias sobre algunos asuntos que le preocupaban pero digamos que no había, como lo puede haber hoy una sección delimitada, sino que dentro de la misma información o como insumo de información se utilizaban esas eh, cartas que enviaba, por ejemplo, este señor, el señor Aire Nacimiento, para eh, eh, opinar sobre la cuestión que se presentaba en Europa. Eh, también ocurría eh, en casos menos, eh, por ejemplo, cuando se trataba sobre asuntos de en la sanidad o de conflictos que se presentaban en la ciudad por la utilización de eh, la, la concesión de un espacio, por ejemplo, que era también muy habitual ver reflejado en la prensa de entonces eh, esas inquietudes que eh, se transmitían al señor director de la publicación pero que no tenían una distinción entre el contenido informativo eh, u de hecho no existía esa, esa división salvo a estos pequeños encabezados eh, como el que reflejaba el momento actual de Europa o Glosa eh, Cotidiana, pero por lo general no había ningún tipo de distinción de información y estas cartas que tenían un patrón muy habitual eh, como he comentado anteriormente eran las que se publicaban y eh, efectivamente gracias a Juan José por, por hacer hincapié esto se me ha voló justamente este personaje, nada más y nada menos, y en esta publicación refleja varias cosas que quise destacar. Lo primero es el tipo de eh, denominación que se le da a eh, Hitler. No hay calificativos eh, en el sentido de eh, condenatorios o displicentes o peyorativos hacia la figura de Hitler de hecho es el Führer y se le reconoce como eh, pues el, el máximo responsable de eh, la política alemana y otra cosa que me llama la atención y que Juan José bien anotaba era eh, la proximidad con la cual se reflejaba, por ejemplo, un discurso que se había eh, presentado a mediodía o que eh, se había eh, comunicado a mediodía. Y eso responde a otra de las cuestiones planteadas. El servicio telegráfico era los eran un elemento para construir el periódico, pero también lo era la transmisión radial sobre la cual... Eh, por ejemplo, como aquí describe, que se produce un discurso eh, eh, a las 12, 6 minutos hora de Alemania en el que eh, el Führer, o Hitler, pues entrega sus eh, apreciaciones sobre la guerra en las que, por ejemplo, eh, dice, entre otras cosas, el, el las la calificaciones de su trascendental discurso, el Führer propuso una conferencia general de desarme europeo para arreglar todos los problemas pendientes separadamente. También exigió las colonias y renunció a otras ambiciones territoriales alemanas en Europa, agregando que la cuestión de las colonias, que eran problemas económicos, podrían arreglarse amistosamente entre las potencias sin recurrir a la acción armada. También manifestó que el nazismo no tenía sed de dominio en Europa pues solo con su campaña de Polonia había contribuido a la paz en el Oriente Europeo refiriéndose a Francia dijo que el Reich no tenía
0: ninguna diferencia
2: con el pueblo francés que resolver y que ambicionaba continuar las relaciones amistosas esto digamos que se, este discurso es una transcripción de lo que se transmite a través de las emisoras de radio eh, y que también pues, refleja ese sentido de, eh, de información continua y, y lo más cercano posible a los públicos eh, en espacio y tiempo, en espacio temporal que eh, la gente pueda acceder a través de, eh, de la prensa de las consideraciones que por cierto hoy podíamos discutir cuál era la intención de quien las pronunciaba al eh, manifestar semejantes cuestiones que creo que a la luz de los hechos no se cumplió en eh, ninguna.
0: Bien, gracias. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.